0: 三国志第32話「群青の巻白馬将軍」さてその後「焦土の落葉にとどまるも是非なしと」と諸侯の兵も続々本国へ帰った遠征も兵馬をまとめて一時家大軍へ移ったが代表を要していることとて立ちどころに兵糧に窮してしまった。兵の給食も極力節約を図っていますがこの分で行くと今に乱暴をはじめ出して民家へ略奪に走るかもしれませんさすれば将軍の兵馬はたちまち土偽と返じます昨日の義軍の総帥もまた土肥の頭目と人民から見られてしまうでしょう兵糧方の武将はそれを憂いていくたびも炎征へ対策を促した。遠尚も今は見栄を張っていられなくなったので「では紀州の大使官服に事情を告げて兵糧のもとを借りにやろう」と書状を書きかけたすると宝器という侍大将の一人がそっと進言した「大宝は天地に縦横すべしです」なんでくくたる旧作を告げて人の助けなどお頼みになるのでござるかほうきか。いや、ほかに作があれば、何も官服などに借りまいはしたくないが、何か汝に明暗があるのか。ありますとも、キシュは不じの地で、ローマイと言わず、金銀五穀の豊富な地です。よろしく、この国土をダッシュして将来の地盤となさるべきではありますまいか。それはもとより望むところだが、どういう刑をもってこれを取るか。密かに北英の大衆、高村さんへ使いを発し、奇襲を打ってこれを分け取りにしようではないか。そう言ってやるのです。うん、必ずや高村さんも触手を動かすでしょう。そうきたら将軍はまた一方寛服へも内通して力とならんと言ってをやりなさい臆病者の寛服はきっと将軍にすがりますその後の仕事は棚心にありというものでしょう遠尚は喜んで直ちに放棄の検索を実行に移した紀州の僕寛服は演唱から書面を受けて何事かと開いてみると北平の高村さん密かに代表を催し帰国に攻めいらんとしておる兵備おこたり保うなという中言だったもちろんその演唱が一方では高村さんを思想しているなどとは知らないので韓服は大いに驚いて軍心と共にどうしたものかと評議にかけたこの中言をしてくれた円征は先に18カ国の軍に臨んで総帥たる人また地位勇厨房も高い名門の人物よろしくこの人のお力を頼んで因人紀州へお迎えあるがしかるべきでございましょう円征をお味方と聞こえなば高村さんたりといえども「よも手出しはできますまい」「軍心の銃なるものは皆その意見だった」「勧服もまたそれはよからんと同意した」「一人長子後部は憤然とその火をあげて勇めた」「けれど彼の直言は用いられなかった」「表情は紛論に陥り後部の力説を正しとして席を蹴って去るもの。30人に及んにだ。後部もついに用いられないことを知って「やんぬるかな」と即日缶を捨てて姿を隠したけれど彼は忠裂な死であったからみすみす朱の滅ぶのを見るに忍びず火を待って遠征が紀州へ迎えられる機会をうかがっていた。はやがて韓服の向かいによって堂々と国内の街道へ兵馬を進めてきた中心甲部はその日を剣を握って道の辺の木陰に待ち構えていた甲部は身を挺して炎症を途上に刺し殺しそして訓国の期待を救う覚悟だったすでに炎症の列は目の前に差しかかった後部は剣を踊らせて「何時この国に入るなかれ、と叫んで柳庭に炎症の馬前へ近づきかけた「どうぜきも者」自身たちは立ち騒いで防ぎ止めた大将元領は剣部の後ろへ回って「無礼者!」と一括して切り下げた剣部は天を睨んで無念と言いざま剣を遠征の姿へ向かって投げた剣は炎征を貫かずに彼方の要領の幹へ突き刺さった遠征は無事に紀州へ入った大主官服以下軍心万票上等に正気を掲げて彼を国の大賓として出迎えた遠征は上府に居座るとまず、祭りを正すことが国の強大を図る一歩である」と大主官服を奮舞将軍に封じて帝翼自身が反省を取りもっぱら人気取りの政治を敷いて伝法、訴寿蜂起などという自己の腹心をそれぞれ重要な地位へつかせたので官服の存在というものは全く薄らいでしまった。服はほぞを噛んで、「ああ我謝誤てり今にして初めて甲部の中間が思い当たる」と悔いたが時すでに遅しであった彼は日夜王のを反問した挙句ついに珍留へ走ってそこの大衆長房のもとへ身を寄せてしまった一方北平の高村さんはかねての密約とこれも遠州の前言を信じて兵を進めてきたが紀州はもう遠州の手に落ちているので弟の高尊悦を使者として「約定のごとく紀州は二分して一般の領土を東方へ譲られたい」と申し込むと遠州は「よろしい」しかし国を分かつことは重大な問題だから。高ーさん自身参られるがよい。必ず約束を履行するであろう。と答えた。高ーソ越は満足して、人に着いたが、途中、森林の内から雨あられのごとき矢攻めにあって、無残にも立ち往生のまま射殺されてしまった。それと聞こえたので、高ーさんの怒りは言うまでもないこと。一族皆。血をすすって圓生の首をひっさげずに何で再び強度の民にまみえんやとばかり万阿の共犯まで押してきた橋を挟んで紀州の代表もひしめき不正だ中に圓生の本人らしい反旗が翻って見える公孫さんは京城に馬を進ませて大恩に「ふにハレンチい,いようもなき人でなしの遠征いずこにあるぞ恥を知らばいでよ」と言った「何を?」と遠征も馬を踊らせてきて共に万華鏡を踏まえ寛服は未さいなればとてこの遠征に国を譲って寛地へ交代いたしたのだ破蓮地とは何時のことである。他国の境へ、強兵を借り模様してきて何をかすめとらんとする気か。黙れ、遠召。先つころは共に落葉に入り、何時を忠義の名手と報じたが、今思えば、天下の人へも恥ずかしい。同心苦行のくせ者めが、何の面目はって太陽のもとに、池ずうずうしくも、人間並みな弦を吐き散らすぞ。己よくも造言を誰かあるキャッツを生け取ってあの下の根を抜き取れい文秋は遠宗の騎下で豪遊第一と言われている男である身の丈七尺を超え表は蟹のごとく赤黒かった大将遠宗の命に「おお<う>!」と答えながら京城へ馬を飛ばしてくるなり高尊さんへ駆け向かって戦を挑んできた「下郎水損」槍を合わせて高孫さんもひるまず争ったが到底文秀の敵ではなかった「これはかなわず」と思うと高孫さんは教頭の味方のうちへ馬を撃って逃げ込んでしまったけがしと文秀は敵の中軍へ割って入りどこまでも追撃を思いとどまらなかった「遮でやるな!と」と大将の危機と見て高村さんの帰化、侍大将など幾人となく彼にあたりまた幾重となく文集を包んだが皆蹴散らされて獅子類々の惨状を呈した恐ろしいやつだ。高さんは肝を冷やして回想する味方とも離れてただ一気三冠の道を逃げ走ってきたすると後ろで命を惜しくば馬を降りて降伏しろ今のうちなら命だけは助けてくれよまたも文集の声がした公孫さんは手の弓矢も金なぐり捨てて生きた心地もなく馬の尻を打った。馬はあまりにかけたため岩につまずいて前足を折ってしまった当然彼は落馬した文秀はすぐ目の前へ来たやられた。観念の目を塞ぎながら剣を抜いて起き直ろうとした時何者か上の崖から飛び降りた一個の草関が。文州の前へ立ちふさがるなり物も言わず七八十号も槍を合わせて猛戦し始めたので天の助けとばかり高村さんはその間に山の方へ這い上がって辛くも危うい一命を拾った。文集もついに断念して引っ返したとのことに高村さんは兵を集めてさて。今日不思議にも自分の危ういところを助けてくれた者は一体どこの何人かと武将に問うておのおのの体を調べさせたやがてその人物は高村さんの前に現れたしかし味方の隊にいた者ではなく全くただの旅人だということが知れた「五変はどこへ帰ろうとする旅人か」孫村さんの問いに「それがしは定山神邸の生まれゆえそこへ帰ろうとするものです」「長雲あざ名は四流といいます」「眉濃く眼光は第二見るからに堂々たる異常布だった」「長四流はつい先頃まで炎症のばっかにいたがだんだんと炎症のすることを見ているに」将来長く使える主君ではないと考えられてきたのでいっそ故郷へ帰ろうと思いここまで来たところだとも言いたした「そうかこの高村さんとても知人賢否の人間ではないがご変に仕える気があるなら力を合わせて共に民の途端の苦しみを救おうではないか」。高村さんの言葉に張紫流は。「ともかくとどまって微力を尽くしてみましょう」と訳した公孫さんはそれに気を得て次の日再び番賀のほとりに立ち北国産の白馬に千頭を並べて大いに陣勢を張った公孫さんが白い馬をたくさん持っていることは千年猛虎との戦に白馬一色の騎馬隊を編成して北の恵比寿を打ち破ったのでそれ以来彼の白馬人といえば天下に有名になっていたいやなかなか遺憾だな対岸にある遠尚は川越しに小手をかざして敵陣を眺めながら言った「巌梁、文秀はっ二人は左右二手に分かれて両翼の備えをなせま屈強のいて千余機に菊にを対象として偉人をしけ心得ました命じておいて遠将は騎下一千余基土旧手五百掃撃の歩兵八百余に藩龍騎大藩などまん丸になって中軍を固めた大河を挟んで戦機はようやく熟してくる東岸の高村さんは敵の動きを見て部下の玄光を,を先手として「水の字を金銭で塗った紅の旗を立て「いでや」とばかり「下半へひたひたと寄り詰めた」「高孫さんは昨日自分の一命を救ってくれた長雲紫龍を非凡な人血とは思っていたがまだその心根を十分に信用しきれないので原稿を先手とし支流にはわずか兵500を預けて後陣の方へ回しておいた両軍退陣のまま辰野国から美濃国の呪いまでただひたひたと川波の音を聞くばかりで先端は開かれなかった公孫さんは味方を顧みて果てしもない駆け引きを思うに敵の備えは虚勢と見える。とにしして番画橋を踏みたた。れちちまちは敵の陣へ降り注いだ。自分ははしと東岸の原稿を真っっっにして、てををええののへたいり沈めていた菊りは会津ののろしを打ち上げて元領文州の両翼と力を合わせ。たちまちま彼を包囲して大将原稿を切って落としその「水の字の旗を奪って渦中へ投げ込んでしまった公孫さんは苛立って「引くな!」と自身白馬を踊らして防ぎ戦ったが菊儀の猛省に当たるべくもなかったのみならず元料文集の二将があれこそ公孫さんと目をつけて原稿と同じように袋包みに巻いてきたので高孫さんは鏡をしながらまたも崩れ立つ味方に混じって逃げのいた「戦は勝ったぞ!」と遠尚はすっかり得意になって元領文集菊儀などの本突してゆく後ろから自身も万華鏡を越えて敵軍の中を荒らし回っていた。散々なのは高尊さんの軍だった一陣敗れ二陣ついえ中軍は思想し全く尻滅裂に踏みにじられてしまったがここに不可思議な人備えが五爪にあって林のごとく動かず騒がず浸透していたその兵は約500ばかりで首相は昨日身を寄せたばかりの客将長雲紫龍その人であった何の気もなく「あれ踏みつぶせ!と聞くには」と木久樹は主兵を引いてその陣へかかったところ突如五百の兵はあたかも八巣の開くようにさっと陣形を広げたかと見る間に手に物を握るごとく敵を包んで八方からいやびせ突き殺し慌てて駒を返そうとする菊久を見かけるなり。流は白馬を飛ばして馬上から一気に彼を槍で突き殺した白馬の毛は勾配の落下を浴びたように染まった昨日高さんから当座の霊としてもらった俊足である流はなおも進んで敵の文州岩領の二軍へぶつかっていったにわかに対岸へ引こうとしても万華鏡の一筋しか退路はないので川に落ちて死ぬ兵は数知れなかった。深入りした味方が超支流のために粉砕されたとはまだ知らない炎症であった万華鏡を越えて陣を進め騎下三百余規にいて百人を左右に備え立て大将伝法と駒を並べて「どうだ伝法公孫さんも口ほどのものでもなかったじゃないか」。そうですな。白馬に線を並べたところは天下の遺憾であったがぶっつけてみるとひとたまりもない旗を川へ捨て大将の原稿を撃たれ何たる無能な将軍か俺は今まで彼を少し買いかぶっておったよ。言っているところへにわか雨のように彼の身の回りへ敵の矢が集まってきたよよよ炎章は慌てて「どこにいる敵がいてくるのか!」と急に備えを引いてが囲いの中へ駆け込もうとすると「炎章を撃って取れ!」とばかり長雲の手勢500が力湧いたように前後から攻めかかった炎鵬は防ぐにいとまもなくあまりに迅速な敵の迫力にふるいを恐れて。大ここにいては流れ屋に当たるか生け取られるか滅亡を免れませんあれなる番が卿の崖の下まで引いてしばらくお潜みあるがよいでしょう炎征は後ろを見たが後ろも敵であったしかも敵の闇地は縦横に飛び交っているので「今は!と」と絶対絶命を観念したがいつになく奮然と来たる鎧を地に脱ぎ捨て「大丈夫たる者戦場で死ぬのは本望だ」「物陰に隠れて流れやなどに当たったら良い物笑いなんぞこの後に生きるを望まん」と叫んだ身軽となって真っ先に決死の馬を敵中へ突き進ませ「死ねや者ども」とばかり力投したので伝法もそれに従い他の卒も皆獅子奮陣して戦ったかかるところへ逃げ崩れてきた元領文宗の二将が遠征と合体してここを鮮度としのぎを削ったので差しも乱れた体制を再び盛り返して辺りの敵を追いさらに勢いに乗って高村さんの本陣まで迫っていったこの日両軍の接戦は実に一生一杯打ちつ打たれつ獅子は矢を埋め血は大河を赤くするばかりの激戦で夜明け方から昼すぐる頃までいずれが勝ったとも敗れたとも乱闘混戦を繰り返して見定めもつかないほどだった今しも長雲の働きによって味方の旗色は優勢と甲村さんの本陣ではほっと一息していたところへ、怒涛のように炎症を真っ先として、電報、岩量、文集などが一斉に突入してきたので、甲村さんは馬を飛ばして逃げるしか策を知らなかった。その時、呆然と一発ののろしは天地を揺すぶった。壁空をかすめた一末の煙を見ると、ンガのほとりは皆遠征軍の兵器に満ちこう鳴らし時をあげて高さんの逃げ道を八方から塞いだ彼は生きた空もなかった二里三里無我夢中で逃げ走った遠征は勢いに乗じて給水劇に移ったが五里余りも来たかと思うと突如山階の間から一票の軍馬が打って出て。待ち受けたり遠征我は平原の竜玄徳と名乗る後から速やかに降参せよ死を取るや幸福を選ぶやと漢張飛など平原から陽妃に次いで駆けつけてきた友柄が一度におめきかかってきた遠征は仰天して「そわや礼の玄徳か」と我れがちに逃げ戻り陣は互いに踏み合って後には折れた旗刀の鞘、兜槍など道に満ち散っていた戦い終わって孝村さんは竜玄徳を陣に呼び迎え「京の危機に一命を拾い得たのは全く御変のおかげであった」と深く謝してまた先にも自分の危ういところを折よく救ってくれた一位丈夫がある。ご辺とはきっと心も合うだろう。と、長四流を迎えにあった。四流はすぐ来て、何か御用ですかと言った。高尊さんは、この人物です。と、玄徳へ紹介して、今日の激戦で目覚ましい働きをした四流の傭兵のうまさや、その人柄を口を極めてた,たえ紫た竜は大いに恥じらって「大主それがしを召し置いて知らぬ人の前なのにそうからかいになるものではありません穴でもあらば隠れたくもなります」と謙遜した「聖望かつ面の見るからに異様堂々たる異常婦にも童心のような恥じらいのあるのを眺めて」徳は思わず微笑んだ。その笑みを見て張紫龍も「やあ!」とニコと笑った玄徳の和やかな瞳彼の宗僧のような眼光それが初めて相見て笑みを交わしたのであった公孫さんは玄徳を指してこちらが劉備玄徳といって今日平原から駆けつけて自分を助けてくれた恩人だ以前からよしみを持ってお互いに助け合ってきた友人ではあるが」と生命を告げると趙紫龍は非常に驚いてではかねがね噂に聞いていた関羽、趙飛の二号決を弟に持っておられる劉玄徳と仰せられるのはあなたでありましたか。これは図らずも良い折にと、鬼縁を喜んで、それがしは定山神帝の生まれで、超運、あざなわ支流と申す者。子細やって皇太子の陣中にとどまり、尾行を立てましたが、まだ若輩の無骨者に過ぎません。どうぞ将来、よろしくご指導ください。字を低くうして陰々な挨拶をした玄徳も「いやご丁寧に恐縮なご挨拶です。自分とてもまだひ々たる風雲の一層腑。一片の単身あるほかは半国の土地も地内若年者です。私の方からこそよろしくご公儀を願います」。人はいた一瞬に。十年ののような感じを持った玄徳は密かに「これは良い人物らしい世の常の無骨ではない」と心中頼もしく思い長雲紫竜も同じように「まだ若いようだがかねて噂に聞いていた以上だこの竜玄徳という人こそ将来ある人血ではあるまいか主君と仰ぐならば」ここのような人をこそ、と心から尊敬を抱いた玄徳も紫竜も二人ともに客分といったような格で公孫さんにとってはその点少し寂しい気もしたがしかし2人を引き合わせて彼も共にうれしい気がした玄徳には後日の賞を訳し四竜には自分の愛い場、銀毛切迫な一刀を与えて、またの戦いに協力を励まして別れた。四竜は廃料の白馬にまたがって、我が陣地へ帰って行ったが、異虫に強く印象づけられたものは、高尊さんの恩ではなく、原徳の風貌だ